0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles.
1: Estos son los titulares de la semana. Durante la audiencia general, el Papa Francisco dio un mensaje de esperanza y perseverancia en la oración y recordando también la fiesta del bautismo de Jesús, Nuestro Señor. Siguen avanzando los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud 2019. A unos días, el Santo Padre envió unas palabras a miles de jóvenes que se darán cita en Panamá. Conoceremos a los ocho patronos que abanderarán esta jornada. La mayoría de ellos son de América Latina. Platicaremos del grupo de música católica La Voz del Desierto formado por tres sacerdotes y cuatro laicos de la diócesis de Alcalá en Henares, en Madrid, España, que estarán presentes en la Jornada Mundial de la Juventud. Sacerdotes, monjas, guardias suizos y otros empleados formarán la primera asociación deportiva del Vaticano, la llamada Atlética Vaticana, un equipo de atletismo que quiere demostrar que el deporte puede ser un instrumento de solidaridad. El cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas, dio a conocer el que sería el milagro para la beatificación del venerable médico venezolano don José Gregorio Hernández. En noticias locales conoceremos las últimas actividades del Movimiento de Renovación Carismática Católica en Toronto y una invitación a una cena-baile organizada por la Parroquia San Felipe Neri para una recaudación de fondos. Y en nuestra sección de entrevista estará con nosotros Jorge Giraldo, integrante del Ministerio de Padres y Madres Orantes, un grupo de padres llenos de amor por Dios y sus familias, quienes se reúnen en una hora santa mensual en diferentes parroquias de Toronto para presentar a sus hijos y a los hijos del mundo entero al pie del Santísimo. Si usted quiere orar por sus hijos, únase a este ministerio. Mi nombre es Ali Susan y es una bendición que Dios nos permita hoy reunirnos, saludarnos y conocernos a través de la radio. Pero también nos escuchamos en Internet, en la página web www.radiomaría.ca. Hay quienes ya también descargaron la aplicación en sus teléfonos celulares a nombre de Radio María Canadá. Radio María Canadá abre este canal de comunicación a la comunidad de habla hispana en este hermoso país. Estamos transmitiendo desde las instalaciones ubicadas en 1247 Lawrence Avenue West, en la ciudad de Toronto, Canadá. El pasado domingo celebramos la fiesta del bautismo del Señor y el Papa Francisco, en su audiencia habitual de la semana, nos invitó a recordar la fecha de nuestro bautismo para festejar ese día. El Papa reiteró que es la perfecta oportunidad para dar gracias a nuestra fe y pedir al Espíritu Santo la fuerza de ser valientes testigos de Jesús. De igual manera, incentivó a los presentes a que investiguen su fecha de bautismo de no saberla, ya que significa la fecha del nacimiento en la vida de la fe. Por otro lado, en la Catequesis de la Audiencia General, el Santo Padre nos dio palabras de esperanza, pues nos reiteró que el Señor siempre nos escucha y debemos perseverar en la palabra. Escuchemos las palabras del Papa Francisco.
2: Jesús le muestra con qué palabras y qué sentimientos deben tener para dirigirse a Dios. Lo hace enseñándoles el Padre Nuestro las actitudes que el creyente debe tener cuando ora, que son la perseverancia y la confianza. La perseverancia en la oración, porque aunque a veces pareciera que Dios no nos escucha, sin embargo no es así, porque ninguna oración queda desatendida. A la perseverancia se une la confianza, confianza puesta en Dios, porque Él es un Padre bueno y nunca olvida a sus hijos que sufren. La oración cambia la realidad y nos cambia también a nosotros. Es ya desde ahora la victoria sobre la soledad y la desesperación. Un camino que nos lleva a Dios, nuestro Padre, que espera a todo y a todos con los brazos abiertos.
1: La Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 publicó la agenda oficial de todos los eventos disponibles para los peregrinos desde el 22 al 27 de enero de este año. En esas actividades están las que participará el Papa Francisco y fue precisamente él quien hace unos días dio un mensaje a los jóvenes. Escuchemos con atención.
2: Ustedes jóvenes tienen en la Virgen María un motivo de alegría, una fuente de inspiración. Aprovechen la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá para contemplar a Cristo con María. Cada uno en su idioma, recemos el rosario por la paz. Y pídanle fuerzas para soñar y trabajar por la paz. Empecemos por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que siguiendo el ejemplo de María, respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo.
1: La Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, que se realizará en próximos días, tiene ocho patronos, y la mayoría de ellos en América Latina. Uno de ellos, San Juan Bosco. Nació el 16 de agosto de 1815 en Becci, Italia, y se ordenó sacerdote en 1841. En 1859 fundó la Sociedad de San Francisco de Sales, los Salesianos, con un grupo de jóvenes y más adelante cofundó las Hijas de María Auxiliadora en Santa María, Mazarelo. Posteriormente, fundan los salesianos cooperadores. Además, solo con donaciones construyó la Basílica de María Auxiliadora en Turín y la Basílica del Sagrado Corazón en Roma. San Juan Pablo II lo declara padre y maestro de la juventud. También está la Beata María Romero Meneses. Ella nació en Granada, Nicaragua, el 13 de enero de 1902. En 1923 entra a la familia salesiana a través de las hijas de María Auxiliadora. En 1931, la religiosa de gran devoción mariana fue enviada como misionera a Costa Rica, donde desarrolló una incansable labor apostólica asistiendo a niños y familias de escasos recursos. San Juan Pablo II la declaró venerable en el año 2000 y dos años después fue beatificada. La agenda incluye las horas, los nombres de los eventos y los lugares donde se realizará.
3: San Oscar Romero, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo mártir de San Salvador, El Salvador, nació en Ciudad Barrios, en el este del país, el 15 de agosto de 1917, día de la Asunción de la Virgen María. Fue ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942, San Pablo VI lo nombró arzobispo de San Salvador el 8 de febrero de 1977, a puerta del que sería uno de los periodos más sangrientos de la historia de El Salvador por el enfrentamiento entre el gobierno militarizado de derecha y la guerrilla de izquierda. Fue asesinado por un francotirador mientras celebraba la misa el 24 de marzo de 1980. El Papa Francisco reconoció su martirio en febrero de 2015. ...y fue beatificado el 25 de mayo de ese año. Fue canonizado el 14 de octubre de 2018.
1: San Juan Pablo II. Karol Josef Goitila, más conocido como San Juan Pablo II... ...nació en Polonia en 1920. Tuvo que estudiar en el seminario de forma clandestina... ...debido a la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue ordenado sacerdote finalmente en 1946... En 1958 fue nombrado obispo y escogió el lema Totus Tus, Todo Tuyo, en honor a la Virgen María. Participó activamente en el Concilio Vaticano II y sucedió a Juan Pablo I como pontífice en 1978. San Juan Pablo II inició en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud e inauguró los Encuentros Mundiales de las Familias. Conocido como el Papa Peregrino, realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia. Falleció el 2 de abril de 2005 y es uno de los cuatro papas que ostentan el título Magno, el Grande. Fue beatificado en 2011 por su sucesor Benedicto XVI y fue canonizado por el Papa Francisco en 2014.
3: San José Sánchez del Río. Nació el 28 de marzo de 1913 en Saguayo el Estado Mexicano de Michoacán. San Joselito se sumó a los huestes cristeras en medio de la persecución religiosa que encabezaba el gobierno de Plutarco Elías Calles. Al pedirle permiso para sumarse a los cristeros, le dijo a su madre, «Mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, y no quiero perder la ocasión». Con solo 14 años, San José Sánchez del Río fue capturado por las tropas del gobierno el 10 de febrero de 1928. Ese mismo día fue torturado. Le cortaron las plantas de los pies y fue conducido descalzo hasta su tumba. En el camino, San Joselito rezaba y gritaba, ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Fue beatificado en 2005 y el Papa Francisco lo canonizó el 16 de octubre de 2016.
1: San Juan Diego San Juan Diego Cuatacluanzin nació en 1474 en la actual ciudad de Cuautitlán, Estado de México, y fue bautizado en 1524, tras la llegada de los misioneros franciscanos a la región. Cuando tenía 57 años, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, la Virgen de Guadalupe se le apareció en el Cerro del Tepeyac y le pidió decirle a Monseñor Juan de Zumárraga primer obispo de México, que construyera un templo en ese lugar. Ante la incredulidad del prelado, Santa María le ordenó llevarle en su sencilla tilma unas rosas que milagrosamente aparecieron en el cerro. Cuando San Juan Diego le presentó las rosas a Monseñor Zumárraga, la imagen de la Virgen se encontraba impresa en la tilma. San Juan Pablo II lo beatificó en 1990 y lo canonizó el 31 de julio de 2002 en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de
3: México. Santa Rosa de Lima. Isabel Flores de Oliva nació en Lima, Perú, el 20 de abril de 1586, y fue bautizada el 25 de mayo de ese mismo año. Fue conocida como Rosa por su familia, por el rostro sonrosado y hermoso que tenía desde muy pequeña. Al momento de su confirmación, el entonces arzobispo de Lima, Santo Toribio de Morobejo, le dijo definitivamente ese nombre. Su amor por Cristo la llevó a hacer un voto de virginidad. El 10 de agosto de 1606, ingresó como terciaria en la Orden de Santo Domingo, imitando a Santa Catalina de Siena, su maestra espiritual. Con la ayuda de su hermano Fernando, construyó una ermita en un espacio de su casa, donde se mortificaba para imitar la pasión de Cristo. Con frecuencia visitaba la iglesia de la Virgen del Rosario y atendía enfermos y esclavos. En esas labores se entabló amistad con San Martín de Porres. Falleció el 24 de agosto de 1617 a los 31 años. Fue canonizada por el, pa por el Papa Clemente X en 1671 y se convirtió en la primera santa de América. Además, el Santo Padre la declaró patrona principal del Nuevo Mundo, América, Filipinas e Indias Occidentales.
1: San Martín de Porres. De madre panameña, San Martín nació en Lima, Perú, en 1579. Desde niño sintió predilección por los enfermos y los pobres, y con el tiempo aprendió el oficio de barbero y algo de medicina. A los 15 años pidió ser admitido como donado, es decir, como terciario en el convento de los Dominicos llegó a cultivar tanto cariño y admiración en la sociedad de su época con el virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bocadilla, que fue a visitarlo a su lecho de muerte para besar su mano y pedirle que interceda por él en el cielo. Falleció el 3 de noviembre de 1639. Al canonizarlo, en 1962, San Juan XXIII dijo... Ojalá que el ejemplo de Martín enseñe a muchos lo feliz y maravilloso que es seguir los pasos y obedecer los mandatos divinos de Cristo. Estos son precisamente los ocho patronos, y la mayoría de ellos de América Latina, que estarán encabezando también la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019. Y por supuesto tendremos información directa en las próximas eh, transmisiones del noticiario directo desde Panamá con algunos jóvenes que ya están en viaje para presentar, pre, presenciar precisamente esta Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. El grupo de música católica La Voz del Desierto, formado por tres sacerdotes y cuatro laicos de la diócesis de Alcalá de Henares, Madrid, estarán presentes en la Jornada Mundial de la Juventud, este grupo de rock católico español dará seis conciertos. Tres de estos conciertos serán en las tarimas centrales, donde se desarrollará la presentación de los eventos de la jornada, y los otros tres también tendrán lugar en distintas locaciones de Panamá. Según informan en un comunicado, el grupo aprovecha esta pequeña gira de conciertos por Centroamérica para lanzar el videoclip de su canción Magnificat, en el que en formato acústico cantan las palabras de acción de gracias que pronunció la Virgen María cuando visitó a su prima Santa Isabel. Los dejamos con la canción Magnificat del grupo de música católica La Voz del Desierto.
4: Dios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos despide vacíos, auxilia a Israel acordándose de su misericordia, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham. Y su descendencia por siempre
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hechos del Mundo Católico, presentado por Ali Ángeles.
1: Sacerdotes, monjas, guardias suizos y otros empleados laicos del Vaticano corriendo literalmente juntos para alcanzar el cielo es el espíritu de la primera asociación deportiva del Vaticano, la llamada Atlética Vaticana, un equipo de atletismo formado por toda la variedad de trabajadores de la Santa Sede que quieren demostrar que el deporte puede ser un instrumento de solidaridad. No es el único grupo deportivo del Vaticano, ya que cuenta con un equipo de fútbol y otro de críquet, pero sí es el primero con proyección fuera de los muros del antiguo Estado Pontificio. Nació en septiembre de 2017 de la unión espontánea de un conjunto de trabajadores y hace unos días ha dado un salto y ha pasado a ser una asociación oficial, afiliada también en la Federación Italiana de Atletismo, donde además es el primer grupo extranjero inscrito. La asociación, que cuenta con unos 60 socios, atletas de élite de sotana y pasaporte vaticano, ha firmado también un acuerdo de colaboración con el Comité Olímpico Italiano. La reportera del Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar, entrevistó a Monseñor Melchor Sánchez de Toca y Alameda, subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura y presidente de Atlética Vaticana. Estas fueron sus palabras.
5: Bueno, es un momento histórico. Eh, aunque hay una tradición de práctica deportiva en el Vaticano que sale a los tiempos de San Pío X, que recibió el Barón de cubertén y la relación de los primeros, un, un, un juegos gimnásticos en 1910, eh, como asociación constituida formalmente en el Vaticano es la primera. Y creo que nace con una vocación de pionera, de abrir un surco que seguirán después otras realidades. Eh, la, la misión de esta asociación es, en primer lugar, la práctica del deporte y, y divertirse practicando deporte. Creo que el divertirse eh, es una dimensión importante que a veces se pierde en el deporte, pero va más allá, porque tiene también finalidades culturales, educativas, espirituales y se trata de llevar el mensaje eh, de la iglesia a través de la propia vida y de la propia presencia como levadura en la masa en el mundo del de el atletismo que es uno de los deportes más populares ahora mismo junto con eh, el ciclismo y el fútbol eh, sin necesidad de grandes discursos sino con el testimonio de la propia vida. Es una asociación constituida por trabajadores dependientes, tanto religiosos como laicos del Vaticano, en sus distintas administraciones y servicios.
3: El cardenal Jorge Eurosa Sabino, arzobispo mérito de Caracas, dio a conocer el pasado el que sería el milagro para la beatificación del venerable médico venezolano don José Gregorio Hernández. Dicho milagro consiste en la curación extraordinaria de una niña que recibió un balazo en la cabeza. Con pronóstico reservado y a pesar de las circunstancias adversas, lugar lejano, mucho tiempo transcurrido entre el incidente y la llegada al hospital, y del pronóstico inicialmente negativo de los médicos, la niña se curó totalmente, de manera inexplicable por causas naturales, según indicó el cardenal Urosa. La investigación concluyó en Venezuela y será enviada en la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano. Pero ¿quién es José Gregorio Hernández? Nació el 26 de octubre de 1864 en el pequeño pueblo campesino de Isnotú, estado de Trujillo, Venezuela. Su madre falleció cuando él tenía solo 8 años. Estudió medicina en Caracas y tuvo tanto éxito que el presidente venezolano lo envió a estudiar microscopía, histología normal, patología y fisiología experimental en París. Al volver fue profesor de la Universidad Central de Caracas. Después de llevar a su familia a la capital quiso ser monje de clausura en Italia para dedicarse solo a Dios. Debido a enfermedades decide convertirse en un católico ejemplar siendo médico y sirviendo al señor con los enfermos. Dedicaba dos horas diarias para servir a los padres. Un día Mientras cruzaba la calle para comprar medicinas para una anciana muy pobre, fue atropellado y llevado a un hospital donde un sacerdote pudo impartirle la unción de los enfermos, antes de morir, el 29 de junio de 1919. La postuladora de la causa de beatificación del médico, la doctora Silvia Mónica Corriale, habló en Roma sobre la gran alegría que supone este acontecimiento. Escuchemos lo que dijo. Soy la doctora Silvia Correale, la postuladora de la causa de beatificación y canonización del doctor José Gregorio Mández Cisneros. Quisiera mmm, compartir con ustedes la gran alegría que es para mí eh, poder ser postuladora de esta causa, sé la importancia que tiene para todo el pueblo venezolano y por eso les pido que nos acompañen con la oración ...y que podamos llegar a ese momento que todos deseamos de corazón... ...que es el de la ceremonia de beatificación. Y recemos todos juntos para que por la intercesión del doctor José Gregorio Hernández... ...el Señor conceda abundancia de gracias sobre Venezuela, sobre el pueblo venezolano... ...y se cree un clima de paz, de concordia y de bienestar.
1: Como cada semana, nuestra amiga Maricruz, integrante de la Renovación Carismática Católica en Toronto, nos tiene el reporte de las últimas actividades de este movimiento de una constante actividad de fe. Adelante, Maricruz, con la información.
6: Muchas gracias, Ali. Y así es, efectivamente, por dos sábados consecutivos, la Renovación Carismática Católica de nuestra Arquidiócesis de Toronto convocó a sus líderes, a sus servidores y voluntarios a dos días de formación laical, en donde a través de charlas, a través de grupos de discusión, de presentaciones y un tiempo de poder dar testimonio, se ha recibido formación de pilares dentro de la renovación, dentro de todas las etnias que se encuentran en nuestra arquidiócesis. Una de ellas siendo también la comunidad hispana, que se hizo presente a través de la Comunidad Santa María y la Comunidad Santiago Apóstol. Estamos pues ahora, junto con todas las diferentes etnias, tratando de poder llevar esta formación a las diferentes comunidades. Una de ellas era el poder nosotros atender al llamado del Papa Francisco a ser siervos maduros, coherentes de palabra y de acción, y de también de mantener la identidad de la renovación carismática católica, que en sí es un llamado a una invitación a despertar de muchas veces ese sueño, ese letargo espiritual que sentimos y como personas, líderes, servidores responsables, que se pueda vivir el poder de Pentecostés y también manifestar en nuestras vidas los dones, los carismas del Espíritu Santo que están en cada persona. Estamos todos de una forma eh, invitados a que de una manera responsable, de una manera con mucho amor, sigamos sirviendo, sigamos involucrándonos en nuestra iglesia. Y por eso nuestros sacerdotes, nuestra arquidiócesis, se está preocupando de enviar sus representantes a darnos esa formación que a la larga va a ser algo de mucho valor porque nos va a ayudar a recibir y que a la vez nosotros también podamos darle a nuestros hermanos dentro de nuestra iglesia esta formación y poder seguir creciendo en los dones del Espíritu Santo, creciendo en esta sanación espiritual, personal, pero también a nivel comunitario. Muchas gracias, Ali. Volvemos contigo a los estudios.
1: Nuestros hermanos de la parroquia de San Felipe Neri tienen una invitación para una cena baile el próximo 2 de febrero. Manuel Portillo, adelante con tu mensaje.
5: La comunidad hispana de la iglesia de San Felipe Neri quiere invitarte a una cena bailable a beneficio de, de nuestra parroquia. El día sábado febrero 2 de 2019 estará amenizada por el conjunto El Parrandón. El lugar será en el salón de fiestas de la iglesia San Felipe Neri, que está ubicada en el 2100 de Jane Street, Toronto. Si quieres más información, puedes llamar al 416-891-2478. Los esperamos.
1: Y estamos de regreso en Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña y es un gusto y un placer recibir a integrantes del Ministerio de Padres y Madres Orantes, María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy
0: bien, ¿sí? ¿Ali?
1: Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a ir teniendo a lo largo de los noticieros, una entrevista con los diferentes grupos que hay en Toronto, grupos católicos que tienen mucho trabajo, muchas actividades y que usted que nos escucha puede participar de ellas. Y el día de hoy corresponde precisamente al Ministerio de Padres y Madres Orantes. ¿Quién nos platica? ¿Quién de ustedes nos platica
7: cómo nace y qué es el ministerio? Claro que sí. Bueno, mira, el ministerio nace inicialmente de una inquietud de armar eh, un grupo de oración. Le planteé esa inquietud al padre Gustavo y él me dijo, ¿y por qué no comienza el grupo de oración católico? Eh, de manera que usted pueda transmitir todo eh, dentro de su fe, dentro de lo que usted conoce y dentro de lo que eh, mi Dios realmente le está llamando a usted a hacer. Entonces, eh, prácticamente él me lanzó porque después de que le dije, bueno, sí, podría ser interesante, el, la última misa que tuvo en St. Mary llegó y dijo, bueno, y se va a formar un grupo de oración por los hijos, por la conversión de los hijos, entonces contacten a Ana María Isabel, y realmente yo fui la primera sorprendida porque no habíamos concretado nada, pero digamos, ahí surge lo que es la idea. Después de eso, ya contacto yo a Jorge, y realmente con Jorge le comento cuál es la idea que tenemos, qué, qué es lo que nos gustaría hacer y él hace una investigación muy importante que me gustaría que tú mismo contaras, Jorge.
0: Ok, uh, yo lo enfocaría de otro punto de vista y es eh, por qué se dio el Ministerio de Padres y Madres Orantes. Lo que Marisabel dice es cierto, era eh, una necesidad que había en ese momento, eh, no solamente de mi familia, sino de algunas familias en general. En general. Y hablando con el padre Gustavo, que es decimos es el como el guía espiritual, um, estuvimos hablando y me quedó algo que él me dejó, un mensaje que me dejó y es lo que siempre uno le dice a una persona y es ¿por qué está pasando esto? No es por qué, sino para qué. Entonces en una conversación que tuvimos eh, como parejas con mi esposa y con Luis y, y María Isabel acerca de ese grupo de oración, no sé, se me vino de un día a otro, no sé qué pasó. Yo he escuchado que hay un grupo de padres y madres que oran por los hijos. Había escuchado algún programa alguna vez y empecé a buscar. Me salían, en efecto, eh, muchos grupos cristianos que eh, tienen, eh, arman eh, oración por los hijos hasta que apareció este, este ministerio católico y me comuniqué con ellos. Les mandé un email a inicialmente al otro día mandé otro email y me respondieron desde allá. Y me dijo, no, estás con la persona indicada, yo soy el coordinador de, eh, del Ministerio de Padres. Y bueno, me contó, ahí mismo hablé con María Isabel y creo que ahí empezó ¿Sí? todo. Entonces de esa idea de un grupo de oración, eh, que es importante, uh, fue como que llegando algo más, algo más. O sea, no quedarnos solamente ahí en las eh, cuatro paredes de, de Santa María, eh, sino a uh, tratar de hacerlo y con un empujoncito extra este que tuvimos, nos fuimos saliendo. Y, Oye, con un, y un empujonzote, ¿no? De arriba.
7: <ríe> no, realmente fue una idea muy importante porque eh, también tuvimos ese temor y lo hablábamos con Jorge, ¿no? Al principio, cuando comenzamos a recibir la información, porque el grupo está formado, es en Estados Unidos, en la Florida, digamos, está el grupo base. Y pues como no, tenía, no tenemos ningún contacto ni referencia, realmente fue lo que ellos encontramos en internet y lo que Jorge pudo conversar con ellos al principio. Entonces queríamos estar seguros de que realmente pudiéramos nosotros vivir nuestra fe, católica eh, con todo el esplendor que tiene el poder de verdad entregarle no solamente a nuestro Señor Jesucristo sino a nuestra, a nuestra Madre Santísima la Virgen María, entonces eh, cuando ya logramos encontrar que sí, porque inclusive habíamos escuchado que había grupos que eran católicos pero no aceptaban tampoco al Papa, o sea hay una diversidad en el mercado como diríamos, entonces realmente eh, nos motivó mucho el hecho de que efectivamente como que cumplía todo los requisitos que nos habíamos propuesto que tuviera para que desde el principio estuviera muy bien formado y de verdad una de las cosas que me ha parecido más linda no sé tú Jorge qué dirás pero desde el principio siempre nos propusimos que estuviéramos guiados por el Espíritu Santo o sea que él de verdad nos diera ese discernimiento nos diera esa posibilidad de tomar una muy buena decisión y que fuera para la gloria de Dios, que lo que fuéramos a hacer desde el principio fuera formado para la gloria de Dios. Y
1: bajo la doctrina católica. Así es.
0: Esa misma pregunta se la hacíamos a, en reciente entrevista al coordinador de La Florida y la respuesta fue así, Espíritu Santo. Entonces yo creo que cuando uno está empujado o por ese soplo del Espíritu Santo, eh, se pueden dar muchas cosas que uno cree que a veces son imposibles y después de que empezamos, eh, como les decía anteriormente es, es por qué me está pasando esto a mí o por qué, no, es para qué cuando uno encuentra como esa respuesta y, y se vuelve como ya una misión ahí uno empieza, y, y es curioso porque se empiezan a acercar padres eh, no, que a mí me está pasando esto, que también tengo este problema con mis hijos, entonces empieza uno a saber que Realmente no es algo que está viviendo una persona en particular, Aislado, sino sí. que es algo que está pasando, porque en eso es que estamos ahora viviendo en esta, eh, cómo le diríamos, el, el, en este mundo los hijos son los más atacados y, y yo creo que esa ha sido la respuesta de, de padres y madres orantes y en lo que nos hemos eh, hecho la misión, no solamente los dos estamos acompañados por mi esposa, por el esposo María Isabel y, y siempre por muchas hay trabajando. otras parejas Claro, el, eh, vamos a contar ahorita la historia, no sé si María Isabel pero una vez empezamos uh -huh. eh, una de las partes importantes, aparte de las oraciones que hacemos es tener un sacerdote lo teníamos ya con el padre Gustavo dándonos la guía y después un ministerio de música y encontramos al hermano eh, Fausto eh, que tiene un ministerio que se llama Nuevo Renacer y así de una vez dijo listo yo me voy con ustedes y, y hemos contado porque no todos, eh, no, no todos los grupos, no todos los ministerios pueden tener la dicha de tener un, un, un grupo de música tocando porque aparte de las oraciones la música es muy importante
7: si sí, realmente es algo que... Y fíjate que desde el principio han sido muchos ajustes, ¿no? Inclusive eh, cuando iniciamos hubo un temor que decíamos, bueno, y si nadie nos responde, y con Jorge dijimos, pues los cuatro nos vamos allá. O sea, si sean tú y tu señora, mi esposo y yo, allá estaremos e iniciaremos y, y la gente irá llegando. Si esto es la obra de Dios... Y te cuento que la acogida desde el principio, wow, fue una cosa que nos sorprendió y yo creo que el, todo ha sido como una bendición que ha ido permitiendo que muchas más personas logren esa conexión. Empezando porque, y te voy a decir, para mí eh, fue una cosa nueva también en el sentido de lo que era la Hora Santa en sí, porque yo no estaba acostumbrada. Sí, yo realmente ir al Santísimo, iba de pronto a un Rosario y eso lo acompañaba un momento, pero una hora santa como tal, como la estamos viviendo en este momento, realmente para mí fue algo nuevo y ver la acogida de todos los papás, además que de verdad lo hacemos con una disposición, una entrega, pensando en tantos, tantas familias necesitadas que hay allá afuera. Y lógicamente la música ha sido algo muy importante porque de alguna manera nos ha ayudado también como a generar una conexión, una conexión con el Señor, una conexión entre nosotros todos cantando, ha sido realmente una experiencia muy, muy agradable.
1: Creo que ahí es un claro testimonio de cuando se pone en manos de Dios, todo llega por añadidura.
0: Es, es, eso es palpable, eso lo hemos visto. Y solamente para uh, reforzar un poquito, como hemos hablado con Isabel, no es solamente ir a orar porque tu hijo está en problemas de drogas, eh, porque está en problemas de pornografía, es también orar por esos hijos que están bien, que ya están encaminados, que están convertidos, porque sobre ellos va a venir el, un ataque mayor. Porque mal que bien el enemigo dirá, bueno, ya este está ahí, lo tengo en, en mis manos y todo, pero allá se me está escapando ese y voy a echarle mano y por eso hay que orar. Eh, hemos tenido, ah, ah, venía pensando ahora, que a veces uno escucha, oh, necesito, ponen en los grupos y en los chats, necesito que hagan intercesión por mi hijo que está, va a ser operado mañana, intercesión por eh, el hijo de no sé quién que está muy enfermo. Nosotros como papás somos los primeros que debemos ir a orar por nuestros hijos e interceder y interceder por el resto eh, de los hijos, pero seríamos los primeros responsables de ir, y poner a nuestros hijos, por en cualquier situación, buena, mala, salud, droga, el, cualquier circunstancia, repito, buena o mala, uh -huh. hay que estar ahí eh, orando por esos hijos.
7: Y es que desde el principio, eh, ese sí, y qué bueno que lo hayas mencionado, Jorge, ese fue un propósito, tratar de cambiar esa mentalidad de los padres. Porque fíjate que la mayoría de los papás dicen, pero yo para qué voy a hacer eso si todo está bien en mi casa. O sea, todo está perfecto. Yo veo mis hijos, ellos van a misa, ellos están en grupos de jóvenes, ellos... Y tratar de cambiar eso es muy complicado porque tú no sientes una necesidad. Y la verdad es que hemos tratado a través de todos los mensajes de poder hacer conciencia de que no hay que esperar hasta uno encontrar el problema para comenzar a buscar una solución, sino que desde el principio, si uno está en esa responsabilidad, como Jorge dice, de velar por su familia. ¿Quién mejor que los padres? A veces el tema de intercedan por mí, intercedan por mí, se vuelve como que es la tarea de los demás y no la mía. Y realmente debe empezar es por los propios padres, porque ellos, ellos pueden interceder por esos hijos y lógicamente inclusive cuando iniciamos desde el principio dijimos vamos a iniciar eh, y vamos a encargar nuestro grupo a un santo uh -huh. y buscamos y encontramos a Santa Mónica y leímos la historia de ella y dijimos wow esto es lo que esta es la santa que nosotros necesitamos porque ella duró 30 años llorando por la conversión de su hijo San Agustín. Entonces, veíamos esa relación de que muchas veces también, estando en este camino, hacemos y hacemos oraciones, pero a veces sentimos que no son escuchadas y nos rendimos. es decir no, ¿para qué sigo en esto? ¿O para qué sigo orando? Cuando es por el contrario, no es un tema de tiempo, sino es un tema de perseverancia. Es un tema de que todos los días, inclusive nosotros mismos, estamos en un proceso de conversión. Perfecto.
1: Y en el caso, por ejemplo, de hemos tenido la oportunidad de participar en una hora santa con ustedes, es maravilloso cuando uno ve a los papás, que primero pasan las mamás y después eh, los papás esperan atrás, y es, es un momento que de verdad cuando eh, quienes nos escuchan se den la oportunidad de participar, en alguna ocasión regresan las mamás a, a las bancas, a las butacas, y van los papás frente al Santísimo. Eso, Todo eso que envuelve, todo eso que hace que verdaderamente uno, en, en mi caso no tengo hijos, pero cuando participé yo pensaba en, en mis sobrinos, en otros Ajá. niños, porque no solo es participar cuando tienes hijos, uh -huh. sino también tú te preocupas por la vida espiritual del resto de los niños en el mundo. O de los jóvenes.
0: Ahí tratamos de formar un ejército, um, se llama el ejército eucarístico para orar por los hijos. Como tú dices, puede uno orar por los nietos, por los sobrinos, pero creo que una de las misiones que tenemos para este año es traer a más papás. Ah, sí. Porque, y, y nos decía el coordinador de Estados Unidos, es, es eh, como una constante, que sean las mamás las que van y. Y si tenés un grupo de 30 padres, a lo mejor 20 o 25 son mamás sí, y el resto claro. son papás. Entonces la misión que tenemos es traer al más, más papás para que también se hagan responsables de orar por esos hijos. Y hay una, eh, algo que nos decía, o estábamos hablando en estos días en el programa, es que cuando el niño Jesús se perdió, estaban presentando en el templo y ellos se fueron. Y después de ir... Eh, dos días caminando o marchando se dieron cuenta de dónde está Jesús, se devolvieron y no se devolvió, no le dijo José a María, ok María, tú ve por, por el niño y, y búscalo, no, uh -huh. José lo, se fue y, y fueron y lo buscaron. Entonces yo creo que esa figura que hemos seguido tra eh, trabajando en estos eh, días en el programa es el papá es responsable de orar por los hijos, tanto como lo es la mamá, y por eso es lindo, como tú decías, cuando se arrodillan, y cuando un hombre se arrodilla, yo creo que es, es una bendición, porque ese orgullo y ese machismo a veces no nos deja.
1: Claro. Eh, si nos pudieran contar algún testimonio, algo que ustedes han visto en ustedes, o también de las parejas que han conocido, ¿hay testimonios de hijos que se han convertido?
0: Sí, eh, eso es lindo, se nos acercan. Eh, como les decía al principio, y algún día eh, este testimonio lo contaré, pero se nos han acercado personas donde dicen, oh, mi hijo ah, regresó a la casa, o oh, mi hijo o mi hija eh, han tomado otra actitud diferente. Um, el padre Gustavo lo había dicho, lo dijo en una, en una de las reflexiones que hizo para padres y madres orantes. Y más que él, porque a, a veces eh, uno, uno no sabe qué está pasando en cada familia. Yo les digo cuando llegan a la Hora Santa, es que cada uno trae su propio problema, cada uno trae su propia intención, cada uh -huh. uno trae... Pero a un sacerdote sí le cuentan, porque el sacerdote claro. sabe todo. Y el padre Gustavo lo dijo, y lo dijo con autoridad. Este ministerio, este grupo de padres y madres orantes, está dando frutos y está dando testimonio y eso lo motiva más a uno, no porque vayan 100 o cincuenta, porque a la final no es ni María Isabel ni es Jorge el que trae a un papá el hecho de que un papá o una mamá se aparezca a la hora santa, es porque Dios le, de alguna manera lo ha traído claro, y le ha dicho que supuesto. ahí es el momento para que tú vayas y empieces a, a orar, yo creo que en eso es que estamos empeñados
1: muy bien, pues agradecemos mucho el que hayan compartido estos testimonios, esta información y ojalá que haya tocado a algún radioescucha que quiera participar ¿cómo pueden ellos eh, acercarse con ustedes algún número telefónico, correo electrónico o actividad que estén realizando? porque ustedes ya están realizando actividades diversas en, en Toronto si
0: sí, eh, aprovechamos para hacer la invitación el próximo miércoles 30 de enero a las 7 y media tenemos la Hora Santa número 7 en Brampton, en la iglesia de San Antonio de Padua. Eh, no tengo la dirección en este momento. La intersección principal es North Park y Bramalí, uh, San, San Antonio de Padua. Y la Hora Santa es miércoles 30 a las 7 y 30. Allá los esperamos. ¿Y cómo contactarnos? No sé.
1: Bueno, también eh, iglesia, precisamente en la Iglesia en de la Santiago Apóstol tienen Hora Santa cada mes.
0: Eh, cada mes. Sí, eh, la tuvimos el pasado miércoles y ya tenemos toda la programación. Y yo creo que vamos a ir eh, eh, informando Informando a través del noticiero, por supuesto. A través del noticiero, ya, a través del noticiero gracias Ali por la invitación. Pero a veces les decimos, no es necesario ir a, a, a la Hora Santa, o sea, nos encanta verlos allá. Pero es que horas santas o media hora santa o 15 minutos santos lo puedes hacer tú frente al Santísimo en cualquier eh, iglesia donde, esté, donde haya exposición del Santísimo.
7: Sí, realmente lo que hemos querido es propiciar ese acercamiento con el Señor Jesucristo en la presencia de la Eucaristía. Y yo creo que, que el propósito eh, está en pañales todavía, pero realmente eh, le damos toda la gloria a Dios y a nuestra Virgen Santísima porque, porque ha habido una acogida y lo más importante, un, un, inici un, un iniciar en este camino que tiene que ser para toda la vida, ¿no?
1: Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias por participar en, en el noticiero, pero también no nos vamos a ir sin... Eh, comentar que ustedes tienen un programa también aquí en Radio María y que es importante que pues, nos, nos escuchen y los escuchen, porque si bien pueden ir a la Hora Santa en las diferentes iglesias o parroquias, también pueden escucharlos a través de Radio María Canadá.
7: Claro que sí, te agradezco la oportunidad que nos das de mencionarlo. Efectivamente, tenemos un programa que se llama Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, que está muy ligado precisamente al objetivo del Ministerio de Padres y Madres Orantes. Y es eh, el propósito fundamental es poder llegar a esos papás que de pronto no han encontrado todavía la posibilidad de ir a una hora santa, para que ellos a través del programa comiencen a entender un poquito el por qué ir a la hora santa, inclusive dentro de eso tenemos una reflexión eh, cada vez que hay un programa de la Biblia, estamos haciendo un caminar a través del Evangelio en este momento de San Mateo, uh -huh. entonces es como tratar de llegarle a esos papás para que encuentren un motivo para comenzar a orar por sus hijos, porque definitivamente ahí es donde comienza la conversión de ellos y lógicamente nosotros como padres.
1: Muchísimas gracias, Isabel. Gracias, Jorge.
0: Muchas gracias, no, gracias a, ti, a, Ali. a ti,
1: Gracias, que Dios los bendiga. Y antes de despedir el noticiero, les comentamos que el Movimiento Encuentro Matrimonial Mundial está organizando junto con la Arquidiócesis de Toronto, para celebrar el Día Mundial del Matrimonio. Es una invitación para el público en general a participar en la misa del Cardenal Thomas Collins, en la que se hará una bendición especial para parejas que cumplen 25, 40, 50 o 60 o más años de matrimonio. Toda la información con Lina y Arturo, adelante.
8: Hola, Ali. Gracias por de nuevo por eh, permitirnos hacer esta invitación. Y bueno, es una invitación que les queremos dar a todas las parejas, a todos los matrimonios, a celebrar el Día Mundial del Matrimonio. Así es, eh, queridos amigos, eh, el Día Mundial del Matrimonio lo estaremos celebrando junto con la Arquidiócesis de Toronto y Encuentro Matrimonial Mundial. Celebraremos el domingo 10 de febrero con una misa a las 4 de la tarde, eh, y bueno, esta misa estará oficiada por el Cardinal eh, Thomas Collin. Eh, en esta misa se reconocerán a los que están celebrando su aniversario en el 2019, sus 25 años, 40, 50, 60 y más. Así que esperamos que nos puedan acompañar.
9: Eh, el lugar donde se celebrará la misa es eh, la parroquia de Santa Clara de Asís, que su nombre en inglés es St. Clare of Assisi Parish, en el 150 de St Francis Avenue, en Woodbridge. Y bueno, para las parejas que, están, eh, que tienen un aniversario especial, como les decía Lina, de 25, 40, 50 o 60, 60 o más, perdón, eh, para ellos, eh, para que se les designe una cien, una, un lugar especial durante la misa, se tienen que registrar en, la, en el website de la Arquidiócesis de Toronto o llamar al 416-934-3400 y la extensión es 523.
8: Y bueno, este amigos, este, esta celebración eh, es... Muy, muy linda. La hemos estado realizando ya por varios años. Así que esperamos que todos puedan participar. No solamente eh, nosotros como hispanos, sino también eh, ingleses. Y tienen amigos que celebren eh, en este año algún aniversario especial.
9: Y al final de la, de la misa, pues hay un pequeño convivio donde... Eh, Podemos eh, platicar con otras parejas, felicitar a los, a los de aniversario especial. Y bueno, en fin, es una es un, una celebración muy bonita que los invitamos a, a que participen y, y celebremos juntos lo que es el sacramento del matrimonio.
8: Gracias, Ali, de nuevo por tenernos en tu programa.
1: Nos despedimos en este su noticiero y agradecemos a nuestros colaboradores a Azucena Cruz, Estefanía Constantini, Gilberto Bravo, en la grabación Fausto Ortega y en la edición Alex Díaz. La iglesia nos llama a una nueva evangelización nueva en sus métodos, en sus expresiones y por supuesto en sus medios de comunicación. Necesitamos encontrar nuevos lenguajes para anunciar el Evangelio y este su noticiario es uno de ellos. Que Dios los bendiga, mi nombre es Ali Susan, hasta la próxima.